0: ...los distintos conflictos tanto en la coalición de gobierno como en la coalición opositora y quién mejor que Rosendo Fraga para ilustrarnos, para analizar ¿no? estos trapitos al sol que están surgiendo tanto en, lu en, en un lugar como en el otro y según él, ¿qué puede resultar de todo esto? Rosendo, querido, bienvenido, gracias por atendernos
1: ¿Qué tal Carlos? Gracias por llevarme a mí
0: bueno, al contrario, sabes que siempre te agradecemos tu tiempo. Bueno, ¿cómo, cómo estás viendo eh, tanto el, el campo de la coalición Juntos por el Cambio como la coalición Frente de Todes eh, con sus distintas rencillas frente a las primarias que se avecinan?
1: Bueno, mira, eh, primero, yo creo que la palabra en política se llama liderazgo. Eh, y el frente de todos, más allá de sus líneas internas, agrupamientos, tiene un liderazgo claro. En sábado a la noche cuando había un escenario, ¿no es cierto?, el presidente, la vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados, primero o segundo candidato de provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Ahí había un liderazgo. Creo que el liderazgo era el de, el de Cristina Kirchner, nosotros claramente. En cambio, en la oposición, el punto es, no hay un liderazgo. Yo creo que la red ha logrado neutralizar la influencia de, de Macri en la designación de los candidatos, pero no se ha transformado en un líder de Juntos por el Cambio hasta hoy y creo que las internas 19 de los 24 distritos juntos por el cambio de tierra interna, son una manifestación de esta falta de liderazgo. El primer punto es el oficialismo es un líder para mí es el líder, es el líder la oposición no tiene un líder tiene un candidato un precandidato que es la recha, aparece la figura de MAE, los radicales digamos ya mayor disposición a ocupar o disputar espacios espacio de poder. Creo que este es el primer... el primer. Lógicamente, esto, en algunas cosas, la falta de viejo beneficia también a la oposición. La interna entre Santilli y Manes, más allá de la confrontación, del conflicto, le da a la oposición centralidad, centro de atención. Y esto también, en un espacio, es importante.
0: Rosendo, ¿crees que justamente la elección en las PASO pueda reemplazar el liderazgo eh, a tu juicio faltante hasta hoy y que ese resultado diga, bueno, de acuerdo a este resultado, el líder de la coalición opositora es fulano de tal? Mira, yo creo que la estrategia
1: de, de la RETA fue explícita. Si gano las, las pasos en Ciudad de Buenos Aires, y la gano en la provincia de Buenos Aires, eso me consagra como el líder y el candidato para el 2023. Acá surgió lo de la candidatura de Manes que te pone, ¿no es cierto?, un interrogante. Eh, si Manes gana el 12 de septiembre, bueno, se empieza a transformarse en una figura alternativa. Pero falta mucho y poco tiempo a la vez, ¿no es cierto? Porque <ríe> El 12 y el 14, mira, las paso, mira, no son una, una elección, funcionan como una preelección, ¿no es cierto? Y esto en consecuencia, vamos a ir viendo que lo acaba definiendo.
0: ¿Y, ¿A vos te parece que Manes es un candidato con posibilidad de batir la estructura del PRO encabezada por Santilli en la, en la provincia? Mira,
1: Puede. Si no es un candidato eh, eh, que, que, que vaya a ganar, pero es un candidato que tiene, está desafiando. Y ese desafío es con cierta posibilidad de, eh, de lograrlo, ¿no es cierto? Por eso, para la RETA es clave. Para la RETA, su proyecto de, de liderazgo y candidatura a presidente, ganar la, la RETA de las en la provincia, a, a, perdón, a Manes es fundamental, ¿no es cierto? Porque así frena, aborto, que neutralizó a Macri y, y, gana, y le gana Menem. a Menem. Perdón, a Manes, eso yo tenía que lo consagra a la Reta como principal figura de la oposición. Pero eso hay que verlo.
0: Eh, Rosendo, ¿cuál es tu mirada? Eh, obviamente no te pido que tengas una bola de cristal. Pero bueno, hay eh, en distintos analistas miradas muy contrapuestas en el sentido de que dada la situación económica, sanitaria, de bueno eh, de decepción de gran parte de la sociedad, el gobierno va a perder, el gobierno va a perder las elecciones, no me refiero a las a lo que vos llamás preelecciones eh, las PASO, sino a la elección general de noviembre que la va a perder y hay otros que dicen que no que la puede ganar que incluso puede ganar a algunos diputados si me preguntás a mí, justamente basándome en la condición del país te diría, es una locura decir qué más precisa la sociedad para darse cuenta que eh, este proyecto solo produce pobreza y miseria pero bueno, están estas dos posturas, los que dicen que bueno, la oposición... Eh, sí, las favor.
1: elecciones se han puesto cada más difícil cada vez más difícil de prever de anticipar, de pronosticar en todo el mundo occidental eh, si tomamos la región las elecciones de, de Chile constituyentes y primarias para candidatos fueron una sorpresa total eh, pasó lo que se pensaba que no iba a pasar si vamos a, a Perú, hace 90 días, pensar que Castillo podía estar asumiendo la presidencia, era impensable, ¿sí? era impensable, era, era improbable que llegara la segunda vuelta en, en Perú. Entonces, observemos, este, eh, la política se ha hecho mucho más fluida, ¿no es cierto? Y vos fijate, dos países muy próximos, como que han realizado elecciones, hemos tenido realmente sorpresas. Yo acá no veo, a ver, no veo una sorpresa. Si veo una situación de eh, incerta, y incierta número. La elección depende de tres cosas. Lo económico-social, eh, la pandemia, en particular la vacunación, y las coaliciones electorales. ¿sí? No es lo mismo 40 que 30 días, o sea, que es el tercer punto. Pero, ¿cuál es el, el punto? Es decir, no podemos descartar que los juicenismos ganen por un voto a la provincia de Buenos Aires. Va a depender, por ejemplo, de eh, cómo como el barrandazo, pocos votos, por eso un pueblo local puede decidir qué pasó con los pasos de estos de pre cambio si, heridos, si no quedan heridos, si no quedan heridos. En fin, hay una serie de cuestiones que no las sabemos. Claramente el país tiene, yo digo, ¿viste? dos tercios bien definidos, ¿Cierto? uno en torno al kirchnerismo y otro que es claramente opositor. Ahora, al es un sector que retúa, ¿no es cierto y de acuerdo a eso las elecciones pueden cambiar. Pero si vos observás inclusive los últimos resultados electorales en Occidente hay una marcada tendencia a que los electorados se comportan en forma
0: impredecible. Rosendo, ¿cómo ves este sector, para llamarlo genérica y rápidamente liberal o libertario, una parte de los cuales finalmente en Capital, por lo menos, han decidido participar de la interna de Juntos por el Cambio con Ricardo López Murphy, otros van separados por el lado de Javier Miley en la ciudad y José Luis Espert en la provincia, pero muchos coinciden en que con un discurso eh, fuerte y bueno pertinaz eh, y, y mantenido durante largo tiempo han logrado penetrar especialmente en una franja joven de la sociedad que hoy entre un 15 y un 20% de los jóvenes se declaran liberales, jóvenes por no. supuesto en eh, edad de votar. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas la influencia de ese fenómeno?
1: Yo te haría el hecho que ese sector creció por el, por el, el rol de la renta. En la medida en que la renta tuvo una actitud dialogista, evitó la confrontación con el gobierno nacional, eso contribuyó a que el espacio libertario crezca también. ¿no es cierto? Hay una correlación. ¿no es cierto? que es decir, un, un liderazgo de la red implica un liderazgo, yo eh, es un mensaje de no confrontación. Eso tiene bastante que ver con el, el auge del crecimiento, ¿no es cierto?, del de libertario. También, yo creo, que el libertario eh, ocupa una, un espacio de antipolítica. Es un discurso también que dice, ¿no es cierto?, no me gusta ninguno. Es decir, también hay, hay, es la única fuerza en los libertarios que están explorando ese, ese camino. Pero creo que el único distrito donde hoy por hoy son un actor político-electoral relevante es la ciudad de Buenos Aires. Eh, es decir, eh, mi, eh, yo diría que hoy muy fin puede alcanzar la minoría en la interna de Juntos por el Cambio. Y creo que mi ley puede obtener un diputado en la ciudad de Buenos Aires. Es que ninguno de los dos va a producir algo definitorio, pero van a marcar que una parte del electorado opositor no se siente representado con una conducción pro-dialoguista.
0: La última, ¿y son funcionales con este escenario que vos describís al kirchnerismo, Rosendo? En una legislativa no. Si fuera una
1: presidencial, podrías hacer este planteo. Pero en una legislativa, ¿no es cierto?, esto da margen... Y además, vos fíjate, decir, eh, si Miley y López Murphy obtienen buenos resultados. Yo creo que eso lo procediste a la reta, pero no lo beneficia al kirchnerismo.
0: Bien explicado. Bien entendido, como siempre, Rosendo, te agradecemos muchísimo estos minutos que tomaste para conversar con nosotros. Abrazo grande. Rosendo Fraga, con nosotros. Bueno, una regla que aparentemente él extiende a todas las elecciones, por lo menos recientes, de los países occidentales y en especial de la región, en donde resultados que no parecían predecibles a escasos días de producirse, luego fueron los que terminaron produciéndose. Entonces, eh, de vuelta, a mí me preguntan con las condiciones económicas, con la irresponsabilidad del manejo sanitario y con los adornos, tal como si esto fuera un arbolito de Navidad del que nos vamos enterando día a día, como este último del desfile de señoritas por olivos, eh, a mí me quedaría poco por pensar para llegar a una conclusión respecto de lo que puede ser el voto. Pero reitero, hay una amplia franja de la sociedad que ha sido víctima de un proceso de zombización es decir, de convertirse en zombie, muy importante, que ha perdido la capacidad de análisis, la capacidad de pensar por sí misma, y dentro de ese esquema, obviamente, como dice Rosendo Fraga, todo puede ocurrir. Casi las 9 menos 20, en Buenos Aires, un gradito, bajo la temperatura, tenemos 10 ahora, vamos a la última pausa, cuando regresemos conversamos con Carlos Poncio. Concepto 95.5. 95,
1: Periodismo NFM.